0: Hey, ich grüße dich. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Alexander Benedix und ich merke gerade, ich bin etwas nervös. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Sind es einfach die vier Wochen Pause seit der letzten Podcast-Folge? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Du hattest ein paar relaxe Feiertage mit deiner Familie. Vielleicht ein bisschen anders als sonst. Aber ich hoffe, du hast genauso wie meine Familie und ich das Beste draus gemacht. Und auch tolle Erlebnisse gehabt, vielleicht gerade, weil es auch mal ganz anders war. Ähm, wir standen zum Beispiel draußen um Feuer herum mit ein paar Leuten, natürlich mit Abstand. Und ich habe schon vorher gesagt, ich glaube, das wird das beste Weihnachten für die Kinder ever. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da in Jahrzehnten noch von sprechen werden, dass wir draußen um Feuerschalen gestanden haben und Würstchen gegrillt haben. Ähm, also insofern wünsche ich einfach, du hattest auch ein phänomenales Weihnachtsfest und bis gut ins neue Jahr gekommen. Schauen wir mal, was das bringt, sowohl pandemiemäßig als auch beruflich. Unser Thema ist Führung und ich habe heute ein Thema, da geht es um Onboarding. Früher hat man gesagt Integration oder Einführung neuer Mitarbeitenden, heute redet man vom Onboarding-Prozess und das meint ja schon praktisch vom ganzen Gespräche führen, Bewerbungsgespräche führen, bis ein Bewerber dann wirklich unterschreibt, dann geht das richtige Onboarding los, Unterschrift bis zum ersten Arbeitstag ist die eine Phase, dann so die ersten ein, zwei, drei Arbeitstage als solches und dann auch bis zum Ende der Probezeit. Das wären so typische drei Onboarding-Phasen. Und ich hatte so eine ähnliche Folge schon mal, nämlich ganz zu Beginn meines Podcasts und jetzt so ein bisschen der Check wie lange du schon dabei bist. Ich musste selber nachschauen und tatsächlich war es die dritte Folge meines Podcastes. Die heißt Drei heiße Tipps, damit der Neue dem ersten Arbeitstag entgegenfiebert. Und wenn du nochmal nachhören willst, das ist ähm, fitforleadership.ch slash podcast Episode 003 kommst du drauf. Ich wusste natürlich, dass ich so eine Folge schon mal gemacht habe, als ich mich noch mal so mit dem Thema hier beschäftigt habe oder ich hatte so eine ganz andere Verbindung noch mal zum Thema Onboarding. Wusste aber auch noch, okay, ich habe da die und die Tipps gegeben und mir sind inzwischen ich noch ein paar mehr gesammelt. Da bin ich selber drauf gekommen. Ich habe einen Tipp dabei vom lieben Michael Assauer mit dem Ta vom Talente-Podcast, was er in seinem Buch hat. Hey, Micha, lieben Gruß an dich. Und wir haben in unserer neuen LinkedIn-Leadership-Gruppe, da machen wir alle 14 Tage so 30-mütige Webinare-Events. Und da hatten wir auch das Thema Onboarding, auf was für Ideen wir so kommen, was für Erfahrungen wir zum Thema Onboarding gemacht haben, was so tolle Tipps und Tools sind, wo man Leute mit begeistern kann, entweder sogar schon vor dem ersten Arbeitstag oder wie gesagt in den ersten Tagen. Und deswegen all das zusammen von Micha ein, zwei Tipps, von diesen Events, von den Webinaren, die wir damit als Führungskräfte zusammen machen und auch so meine Ideen, die sich so nach und nach gesammelt haben. Diese Folge mit einigen hoffentlich neuen kreativen Ideen für dich zum Ausprobieren. Onboarding, wie gesagt ist mehr als die Einarbeitung und es geht hier über wirklich die PC-Bereitstellung oder eine Handy-Ausstattung oder Visitenkartenbestellen hinaus. Das Onboarding als solches ist wichtig, es dient natürlich der Integration, und, aber da geht es wirklich um den Faktor Mensch. Und warum geht es um den Faktor Mensch? Das ist, weil gerade diese Phase, und das ist meine persönliche Erfahrung, weil gerade diese Phase zwischen Unterschrift und, und den Beginn der Zusammenarbeit, also in der Regel dann erster Arbeitstag, die ist so unglaublich wichtig und gerade wird hinsichtlich Onboarding oder was ich als Unternehmen, als Führungskraft tun kann in der Phase, wahnsinnig unterschätzt. Viele Leute denken, ja, der Kandidat hat unterschrieben und das war es jetzt. Ist es wahrscheinlich auch in den meisten Fällen. Ja? Er hat unterschrieben und er kommt auch wahrscheinlich zum ersten Arbeitstag. Aber... Ich selber habe damals als Angestellter auch gemerkt, manche der Kandidaten, die unterschrieben haben oder den eigentlich neuen Mitarbeitenden, der ein oder andere kommt dann doch nicht. Weil gerade in so einem Bewerbungsprozess hast du vielleicht mehrere Eisen im Feuer und du nimmst erstmal und unterschreibst und sagst, naja, wenn ich ein besseres Angebot bekomme, dann äh, sage ich dazu. Und äh, da, wo ich unterschrieben habe, die haben ja kein Interesse daran, dass ich komme und dann gerade kündige oder unmotiviert komme. Also, habe ich schon erlebt, aber auch das Positivbeispiel, was ich erlebt habe, ist, dass ähm, viele von denen, die ich eingestellt habe, dass die gesagt haben, so an, an ihren ersten Tagen, Herr Benedix, ich fand das super, die Infos, die sie mir zum Beispiel geschickt haben und wie sie Kontakt gehalten haben, das hat mich so motiviert. Ich wollte unbedingt anfangen, weil ich habe mich schon so richtig dazugehörig gefühlt. Und das hat mich extremst motiviert. Das hat mir damals gezeigt und auch jetzt nach all den Jahren gezeigt, es ist möglich, mit wirklich wenig Mitteln auch eine Beziehung, eine Bindung herzustellen zu dem neuen Mitarbeitenden, zu der neuen Mitarbeitenden, die denjenigen auch gerade so anspricht und bindet, dass diejenige Person gar nicht auf die Idee kommt, vom ersten Arbeitstag abzuspringen. Ganz im Gegenteil, wir wollen ja demjenigen bestätigen, du hast die richtige Wahl getroffen, du hast dich für uns entschieden. Und das, denke ich, wie gesagt, können wir mit so ein paar kreativen Sachen auch gerne noch unterstützen, wie gesagt. Weil wenn einfach nach der Unterschrift nichts mehr passiert, man hört nichts mehr, ja, pff, macht doch keinen guten Eindruck. Nochmal, Faktor Mensch, wir wollen eine Beziehung aufbauen zu demjenigen. Haben wir zwar schon irgendwie natürlich in den Gesprächen, aber noch weiter, also es geht, Onboarding geht nach der Unterschrift spätestens los. So, aber jetzt wirklich. Was sind denn jetzt die Tipps? Also, macht doch zum Beispiel ein Teamvideo vorab. Dreht ein Teamvideo vorab. Das kann beispielsweise einfach sein, dass ihr als Team da steht, wo ihr einfach reinruft: Hey, wir freuen uns auf dich. Kann natürlich noch viel, viel kreativer sein. Hier geht es aber erstmal darum, hey, eine Videobotschaft zu versenden. Jetzt in Zeiten von Corona kann das natürlich auch sein, dass ihr ein ähm, Zoom-Meeting beispielsweise macht, wo das aufgenommen wird. Man kann ja die, die Meetings aufnehmen. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass sich jeder was für sich einzeln überlegt und das als Collage zusammengepackt wird in ein Gesamtvideo. Also das könnte sowas sein, Teamvideo. Es könnte aber auch sein, dass nicht nur einfach gesagt wird, ey, wir freuen uns auf dich, sondern es könnte auch sein, dass man sich die Teamkolleginnen und Kollegen ein bisschen näher vorstellen mit was ganz Einfachem, beispielsweise, was ich an meinem Job spannend finde. Ja, dass jeder einfach so ein Statement abgibt. Und dann abschließt mit, hey, wir freuen uns auf dich. Also das ist so Tipp Nummer 1, ein Teamvideo vorab drehen und zusenden. Zweite Idee. Eben hatten wir das Video. Eine andere Möglichkeit wäre beispielsweise auch eine Spotify-Playlist zu erstellen. Und zwar beispielsweise vom gesamten Team mit den besten Stücken, so nach dem Motto für mehr Power am Morgen oder gegen den Alltagsfrust. Und je nach Größe des Teams oder nach Lust und Laune stellt da jeder zwei, drei seiner Lieblingsstücke eben für diesen Fall der Fälle zur Verfügung. Und das schickt er ihm dem Link und so bekommt er auch ein bisschen Eindruck, auf was ihr so abfahrt, so ein Querschnitt über den Musikgeschmack des Teams, einfach eine nette Geste. Dann, dass jedes Teammitglied etwas Nettes gestaltet. Oh Gott, ich als Mann, ich werde dann wieder so mit basteln. Das ist ja überhaupt nicht meins. Aber eine Idee könnte sein, auch für so eine Art Survival-Box. Beispielsweise, wenn du mal denkst, Survival, viele sagen ja Süßigkeiten so gegen, für, für die Downs am Tag und so, dass jeder so eine Kleinigkeit entweder bastelt oder kauft und in so eine Box packt, die man ihm zuschickt. Du merkst schon, auf was ich hinaus will, ist, das geht jetzt über diese übliche Tasse oder in letzter Zeit waren ja Socken oder Atemmasken so aktuell. D das meine ich nicht so ganz. Mir geht es wirklich darum, dass das wirklich rüberkommt, dass da jeder im Team sich Gedanken gemacht hat und etwas ausgesucht hat mit Bedacht. Oder eben auch einfach nur sagt, hey, der Alexander hat einen Snickers reingemacht, weil das ist dein Lieblings mein Lieblingsschokoriegel. Und äh, die Sabine hat, was weiß ich, für Kaugummis reingepackt, weil das braucht die vor allen Dingen. Also es soll wirklich rüberkommen, hey, das sind unsere persönlichen Lieblinge oder Empfehlungen. Ich habe das jetzt so nach dem Motto in Anführungszeichen auf Survival und Süßigkeit mal gemünzt, aber vielleicht ist das ja Input für dich noch über ganz andere Sachen nachzudenken und kreativ zu werden. Dann haben wir das Thema handgeschriebene Briefe oder Post-its. Post die wirken natürlich immer persönlicher als offizielle ähm, Schriftstücke. Insofern, mh, ich persönlich habe das damals als Angestellter immer so gerade bei den Verträgen gemacht. Ne? Also mir war es wichtig, dass das nicht nur bei mir ähm, die Unterschrift auf dem Vertrag war und die wurde eingetütet mit so einem Begleitbrief, sondern ich habe dann auch immer ein Post-it-Zettel dran gemacht und habe zwei, drei persönliche Sätze drauf geschrieben. Und das ist immer, wie gesagt, sehr, sehr gut angekommen. Habe dann auch noch mal oft angerufen. Die Leute haben sich immer bedankt. Das war so eine ganz dicke Empfehlung von mir. Offizielle Schriftstücke immer ergänzen mit handgeschriebenen Briefen oder sogar Post-its. Post da reicht oft eine Kleinigkeit. Dann habe hab ich noch... Liste, eine Liste demjenigen schicken mit Lieblingsbüchern. Das kann zum Beispiel auch jetzt was ganz Persönliches auch mal sein. Ich als Führungskraft ähm, schicke demjenigen eine Liste so mit meinen Lieblingsbüchern, äh, vielleicht auch so All-Time-Favorites, keine Ahnung, oder die ich halt in den letzten Monaten gelesen habe. Und eine Idee wäre dann auch, einen Gutschein beizulegen und zu sagen, hey, muss ja nicht eines dieser Bücher sein, such dir dein, dein Lieblingsbuch oder einen Gutschein eben für dein Lieblingsbuch. Dann hast du sozusagen etwas von dir preisgegeben, hast dich ein bisschen vorgestellt. Hey, das lese ich gerne. Und aber auch ein Gutschein für denjenigen, also ein kleines Geschenk. Also eine Liste mit Lieblingsbüchern plus Gutschein könnte eine Idee sein. Dann ein Tipp von Michael Assauer. Und jetzt muss ich gerade mal kurz schauen, wo ist das Buch? Oh. Michael Assauer, lieben Gruß, Michael. Sein ähm, Buch, der Mitarbeitermagnet. Und da habe ich einen ganz tollen Tipp gefunden. Bei ihm ist das Hack 165. Der ist überschrieben mit, gibt Mittagessen-Gutscheine an neue Mitarbeiter aus. Das fand ich richtig, richtig coolen Tipp, Michael. Er schreibt da, gibt der neuen Mitarbeiterin, dem neuen Mitarbeiter so viele Mittagessen-Gutscheine für zwei Personen zum Einstand aus, wie sie Kollegen im Team hat. Und dann kann die Person diese Gutscheine dann nutzen, um jeden Tag eine andere Kollegin, Kollegen zum Mittagessen einzuladen und sie besser persönlich kennenzulernen. Hey, das finde ich eine coole Idee. Ist von Michael Assauer aus seinem Buch Der Mitarbeitermagnet. Kleine Empfehlung von mir. Nicht gesponsert, ne? aber einfach eine Empfehlung von mir. Was haben wir noch? Wir haben. Ganz klar, ich weiß, einige ähm, höre ich jetzt schon, ah, das kann man doch nicht machen und so, mit dem Kandidaten, der noch nicht angefangen hat. Also ich glaube, wenn es noch nicht gemacht hast, du kannst dich ruhig auf Social Media mit demjenigen vernetzen. Also gerade die Business-Netzwerke Xing und LinkedIn sollten doch da gar kein Problem sein. Und da bekommt derjenige auch schon noch, mal so noch näher mit, wie du als Führungskraft so tickst. Ja, was machst du für Posts, wie kommentierst du, kriegen andere ja auch mit. Ich meine, wenn du ein Netzwerk von mehreren Hundert hast, kriegen andere auch mit, also mach dir da keine Gedanken. Ähm, Finde ich ein spannendes Thema und ich habe demnächst auch einen Interviewgast, da werden wir genau über so auch Führungskraft, äh, wir haben das mal genannt, Führungskraft als Influencer sprechen. Geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit an dieser Stelle, hier geht es einfach nur darum, vorab auch schon sich auf Social Media zu vernetzen, damit derjenige auch ein bisschen so von dir noch mehr erfährt. Dann, das ist ein Tipp, den habe ich damals in dieser dritten Podcast-Folge schon mitgeschickt. Der heißt einfach Zusendung von Infos, wie zum Beispiel internen Newslettern, dass du die einfach schon weiterleitest. Und auch hier, ich mag mich erinnern, dass ich in dieser Folge damals gesagt habe, ähm, mach dir keine Gedanken, in diesen Newslettern stehen ja selten wirklich interner drin, die nicht nach außen dringen dürfen, sonst würde man es ja nicht an alle möglichen internen Schicken. Insofern kannst du das in der Regel auch einfach weiterleiten, aber lies es gerne nochmal durch den internen Newsletter, schau, falls du irgendwas doch streichen willst, aber einfach versorgt den Neuen, die Neue, einfach schon von Anfang an, schon vor dem ersten Arbeitstag, mit diesen Infos, dass er sich willkommen fühlt. So, das soll es vielleicht an dieser Stelle gewesen sein. Ich mache hier einfach mal einen Break und merke gerade, es ist nämlich schon recht viel Zeit vergangen. Wir machen einfach noch einen zweiten Teil draus. Es gibt noch einige, einige Tipps mehr. Und die kommen dann bald, in einer Woche. Lass dich einfach überraschen. Ich hoffe, die Tipps haben dir gefallen. Schreib mir gerne auf LinkedIn. Das ist gerade mein Kanal der Wahl. Ich liebe LinkedIn. Wenn du also mehr Tipps auch rund ums Thema Leadership haben willst, vernetz dich unbedingt auf LinkedIn mit mir. Dort findest du dann auch ähm, meine Gruppe zum Thema Leadership-Mitarbeiterführung. Wie gesagt, wir machen alle 14 Tage zum Beispiel für Gruppenmitglieder und andere Interessierte auch so 30-minütige kurze Webinare. Coole Geschichte, wir haben viel, viel Freude da. Und du bist herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Schreib mir einfach, schreib mich auf LinkedIn an. Dann bekommst du auch sicherlich mit, was für Events stattfinden. Wir hören uns schon bald. Ich finde es schön, dass das neue Jahr begonnen hat, dass die Pause zu Ende ist und dass wir wieder loslegen können mit Leadership und Mitarbeiterführung. Alles Gute, dein Alexander.